0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins O presente trabalho faz um pequeno recorte do passado literário e cultural da cidade de Fortaleza Num contexto ainda tão provinciana Tempo dos bondes e dos cafés ao redor da Praça do Ferreira E das sessões no Cine Diogo e Cine Majestic apresenta a história de um grêmio literário atuante nos anos de 1940. Essa associação literária era denominada Centro de Estudos Juvenal Galeno composta por jovens estudantes com ambições estritamente literárias, tendo como referência de êxito o autor do poema Cajueiro Pequenino, os quais o homenageavam sendo o patrono da citada Sociedade de Letras. Entusiastas de uma missão, esses jovens buscavam a defesa da língua nacional e a criação literária, ainda associada ao conservadorismo estético, demonstrando distanciamento das novidades do modernismo. Ednardo Honório, trecho do livro Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no Momento de Escolhas. Olá, ouvinte, bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no Momento de Escolhas é o título do livro do historiador Ednardo Nório, nosso entrevistado de hoje no programa. A obra é fruto de uma pesquisa literária de sete anos, encampada pelo autor e reúne curiosidades sobre a cidade de Fortaleza dos anos 30 e 40 através da história do controverso Centro de Estudos Juvenal Galeno. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Ednardo Honório, seja muito bem-vindo a Autores e Ideias. E para falar de um lançamento, essa pesquisa, que são anos de dedicação do seu trabalho e que agora chega ao público através do edital da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, eu estou falando do lançamento do livro Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo, no Momento de Escolhas. Bem-vindo, Ednardo.
1: É, boa noite, Leandro Martins. Muito obrigado. É uma grande alegria e é um prazer imenso estar aqui na companhia e todos os ouvintes aí da Rádio FM Assembleia e na sua apresentação aí a comandar o programa do Autores e Ideias. E, acima de tudo, para podermos falar desta obra, deste trabalho, que foi sete anos de uma pesquisa que iniciou-se em 2013, concluída em 2020. Então, sete anos de uma longa pesquisa referente a este grande literário da fortaleza da década de 30 e 40 do século 20, não é?
0: Ednardo, e sempre que a gente traz livro novo aqui para o programa, eu abro sempre com aquela pergunta, que é uma pergunta clássica, que eu acho que todo mundo fica louco para saber. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no momento de escolhas?
1: Elas podem esperar uma, uma, uma descoberta de um Grêmio que até então, até pode dizer até agora mesmo, no início deste século XXI, nunca foi tratado a, com aprofundamento e nunca foi citado em nenhuma publicação dos nossos principais pesquisadores da área da história cultural, intelectual e literária cearense. Infelizmente, é, o Grêmio Centro-Fundual Galeno não teve citações de grande aprofundamento, a não ser uma citação da obra de Wilson Boyer, mas depois disso, nada. Então foi uma citação muito rápida. Eu não, eu aprofundei. Eu aprofundei a história desse Grêmio, conto a, a sua fundação, o percurso que ela teve, mesmo com a falta de, de documentações mais, é digamos assim, que poderiam colocar muito mais, porque o único documento que eu tive alcance primário, referente ao, ao, ao Grêmio, foi o livro de atas as atas da, da gremiação, que datam de 1940, entre setembro de 40 a junho de 42 e que constam no acervo da caixa do Venal Galeno, o caso é essa ali na rua General Sampaio, né, no centro de Fortaleza resistindo bravamente contra a especulação imobiliária. Então, o livro é que... tem esse objetivo, viu, Lívia? De mostrar a história desses jovens abnegados, dedicados à literatura e, acima de tudo, uma visão do civismo da época, que era vigente na época, né? A aliança entre cultura e se culto a, a, ao mestre, né? No caso, aqui, o Juvenal Galeno.
0: E como é que você conheceu o Centro de Estudos Juvenal Galeno, Ednardo, e decidiu pesquisá-lo? Como é que essa história dessa agremiação chegou para você?
1: Bem, tudo começou em 2013, como falei, o ano de 2013, quando eu iniciei uma pesquisa de um edital anterior, era o edital da Prefeitura, da época da Luz Lins, que foi a melhora literária de Fortaleza. E ao chegar na casa Milão Galeno, pretendia fazer algo bem ligado à questão dos intelectuais, daquela cena cultural, daquele período histórico, da, dos anos 30 e 40, né, período, principalmente do Estado Novo, da era da ditadura Vargas. E eu estava muito interessado em saber né, o, como foi aquele, a, a, como é que eram os intelectuais e, naquele momento cultural brasileiro. Né. E ao chegar na casa, me lembrei do Sr. Antônio Galena, atual diretor da casa, me apresentou, mostrando documentos da casa. Então eu peguei um livro, um livro de atos, feito manuscrito, né? e ao olhar eu percebi que ali tinha uma, um, eram os atos dessa gremiação e, e até então ninguém sabia eu mesmo não sabia eu fui olhando e vendo e, e vi que era Santos Fulval Galeno primeiramente a primeira página aparece bem clara no livro de atas e fui pensando me perguntando, nossa rapaz, isso aqui é interessante, e fui lendo as atas e fui me contando a, 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 a rapidez de, de da, da reunião de esses jovens à questão da literatura de âmbito nacional, regional e mesmo, em algum caso, internacional. Então eles estavam ali naquele momento dali, de um período de exceção política, né, da, da, da Doutora Vargas, estavam ali, o, juntos pela, pelo objetivo da literatura. E isso me chamou muita atenção e foi, foi descobrindo, foi descoberto dessa maneira, né, a busca de, de entender um, um, um geral, um macro assunto, né, e acabei pegando um, um Grêmio como um, uma representação desse macro assim, mundo, né, da, da, da intelectualidade e da vida cultural de Fortaleza, desse período histórico da cidade, a Fortaleza do Tempo dos Bondes, né, como dizem, né, dos Bondes e de, do Cine Diogo e Cine Majestic. <risos> é...
0: E como é que se formou o Centro de Estudos Juvenal Galeno e o que que ele é, esse Centro de Estudos Juvenal Galeno? Conta pra gente, Dinar. Olha,
1: Brilia, o Centro de Juvenal Galeno foi criado em 1938, dia 12 de junho de 1938. Ele, em junho de 38, iniciou-se a sua criação por jovens, jovens mesmo, estudantes, então, foi até o Centro de Centi, nas escolas da época, como o Liceu do Ceará, tendo a iniciativa de Francisco Silva Nobre, irmão de Geraldo Nobre, ao lado de Magela, é, de um rapaz chamado Magela, além do Hélio Melo, Hélio de Souza Melo, que também já era é, integrante da origem desse Grêmio. A intenção, como diz lá no jornal O Nordeste, quando eles colocaram, publicaram uma carta no jornal o Nordeste, que pertencia à Igreja Católica, né, o jornal que pertencia à Igreja Católica, detalhes eram católicos, né? eram jovens católicos. publicam no, no jornal Nordeste a ideia de criar um Grêmio para cultuar a memória de Juvenal Galeno, que aquele momento já fazia sete anos de sua morte. Ano passado, por sinal, em, 19, é, em 1931, ele falou isso assim, em 1931, ano passado completou 90 anos da morte de, do poeta Juvenal Galeno. Então era uma maneira de lembrar a memória do poeta, do jangadeiro, o poeta que cantou os nossos jangadeiros, o vaqueiro, e falou da cultura popular, que mostrou, digamos assim, a a nossa cultura no, no, em outros segmentos, né? e não segmento, digamos, erudito, mas segmento a olhar a poesia popular. Né? Então que a Caja Juvenal Galeno, se, desde os tempos de Juvenal Galeno, passando para a Galeno e até os dias de hoje, sempre foi um espaço de união de, 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 da celebração da cultura, dos violeiros, repentistas, né? tocadores de coco e todos aqueles que representam a cultura popular, da nossa meio cearense, né? E de outros estados também que visitavam a casa Juvenal Galeno. Aí foi aí que foi criado o, o Grêmio, né? Esse é objetivo de cultuar a memória de Juvenal e, ao mesmo tempo, unir isso às suas predilações literárias, né? Suas ambições literárias que esses jovens possuíam, né? Como sempre, a lira dos 20 anos, como dizia o poeta, né?
0: <risos> e quem é que eram esses jovens, Ednardo, que se reuniu no centro de estudos?
1: Olha, como eu falei, eles eram estudantes, em grande maioria eram estudantes. Tirando o Hélio, o, o Galdés Carvalho, que já era um pouco mais velho, e Sebastião da Paixão, que detalhe, existe um integrante de outros estados, jovens da Paraíba, do Piauí, com o Galdez Carvalho já era um homem maduro na época do Grêmio, já era um homem de 30 anos, Sebastião da Paixão também, já era um homem de 30 anos, um afrodescendente de Minas Gerais, veio estudar agronomia, aqui na nossa escola de agronomia, e a época existia existiam as seguintes escolas de de superior de ensino, né? A escola de agronomia, a faculdade de direito e a, a escola de odontologia e a então nascente faculdade de economia do Jacimeneza, né? Que tinha sido fundada, Jacimeneza, naquele ano de 38, coincidentemente. Aí ele, eles, eles eram estudantes em grande maioria, ainda no liceu do Ceará, ainda depois partindo para, para a escola superior que eu trato num capítulo em destaque, a escola de agronomia e a faculdade de direito, pois foi é destacada essa presença majoritária dessas duas escolas, superiores, e eram alunos dessas escolas, do né? corpo de centro dessas instituições, eles criam o um Grêmio nesse momento, né? participam dessa, da criação desse Grêmio, seguindo do secundarista para o nível superior.
0: Entre e? as curiosidades hum. dos integrantes do Centro de Estudos Juvenal Galeno, está o José Sebastião da Paixão, que o Ednardo até comentou com a gente há pouco sobre ele. Esse estudante, ele é o primeiro negro a ingressar no ensino superior aqui no Estado. Conta pra gente essa história, Ednardo, e como é que você chegou até esse dado, que é um dado super importante pra gente trazer aqui no programa.
1: Olha, Lilian... Eu posso, né, Martins, eu posso, não, eu coloco no, no trabalho essa, esse p, p, pioneirismo de Sebastião da Paixão, né, mineiro que nasceu na cidade de Barbacena e veio em Minas Gerais e, segui, e lá em Minas Gerais ele chegou a fazer um curso técnico de agronomia, depois seguiu para Belo Horizonte e Belo Horizonte chegou aqui ao Ceará e trabalhando e casado. E já dizem que Ele já era casado, segundo informações que eu colhi no, no Museu da Cidade de... É o nome da cidade mineira de Rio Pomba, que é o nome da cidade onde ele passou os seus últimos dias é, como professor na escola de agronomia que existia lá nessa cidade de Minas Gerais. E, Lília, eu, bem, eu coloco desse modo a, a questão porque, realmente, é, é a primeira vez que eu vejo a situação num período tão distante na história da, da presença desse, de um homem negro né, dentro da, 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 do corpo de centro de uma instituição superior. Pode ser que, eu, em algum momento, alguém vá mostrar... Alguém do movimento negro possa uh, confrontar, uh, entrar em confronto com, a, com a minha meu argumento né, e dizer que não, ele pode ser... Bem, é, aí eu digo porque é o que, que eu descobri, né? Eu descobri isso quando em 2018 visitei o Memorial da Agronomia procurando um, um, uma coisa referente à faculdade de Direito lá no campus do PC e ao passar lá no memorial, encontrei uh, o Memorial da Agronomia, estava em franca com atividade, todo mundo trabalhando, e eles me mostravam fotografias, e entre elas, as que até reproduziram no livro, fotografias das identidades. E uma delas era da, da, da identidade de Sebastião da Paixão. E esse homem que teve, digamos assim, uma situação complicada, difícil, né? com certeza, num período bem curioso na nossa história, no sentido da, da, da situação, do papel do homem negro, da mulher e do homem negro do negro em si, na sociedade brasileira, e ainda mais no período político de, de ditadura, no né? de, de, período da, da, do Estado Novo, de Getúlio Vargas e sua, seu regime de exceção. Né? Então é, é, eu coloco nesse modo. Vejo realmente que ele foi pioneiro estudante da, da agronomia, e se formando um engenheiro agrônomo a instituição, e depois continuando sua vida na, dentro desse meio como professor, e voltou para Minas Gerais, onde continuou sua vida ligada à agronomia lá na cidade de Rio Pomba, onde ele veio a falecer em 1989, mais ou menos um ano que o falecimento de Sebastião da Paixão. Doutor Paixão, como era conhecido, segundo falou o rapaz responsável pelo museu da cidade de Rio Pomba, né? a cidade tem um museu e ele disse, ah, é, ele dá nome a uma rua aqui na cidade, e ele era conhecido como Doutor Paixão.
0: Que interessante. Outra curiosidade acerca desses integrantes do Centro de Estudos Juvenal Galeno é que eles têm aí opiniões aí bem controversas. Entre elas, já que a gente está aqui no mês de março, no meio das mulheres, saibam que nós não éramos bem-vindas no Centro de Estudos Juvenal Galeno. É isso mesmo, Ednardo? Quer dizer que eles é, não queriam eu, eu... mulheres?
1: É verdade. O Grêmio, ele, ele não incluiu em suas fileiras mulheres, mas vejam só, eles tinham um, um, uma referência, de, de digamos assim, de que poderiam colocar essas mulheres do vindo de Euclides César. Euclides César era o criador da Academia Polimática que teve mulheres nessa Grêmio, no, no, nos anos 20, do século XX, antes deles, antes né, da criação do sete de estúdio. Agora, né? Mas parece que eles não seguiram a ideia. Mantiveram uma visão... É, naturalmente vinda do conservadorismo e da formação deles, né? E da chamada, isso toda é, a influência de gremiações anteriores a, a, ao Grêmio, né? Por exemplo, se a gente pegar um, um passado, né, é um pouco mais distante, de, como referência, dos Grêmios que influenciaram o centro de Jornal Galeno, foi o, por exemplo, a padaria espiritual, Padalha espiritual é, é a referência deles aqui. Porque eles privaram da amizade de Antônio Salles. Está com isso, viu? Nesse ano que nós vamos fazer 130 anos do, 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 da, da, da padaria espiritual, Antônio Salles era amigo de Hélio Melo. Numa um das atas do, 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 do centro de Estudos, no no, após o falecimento dele, em 1940, de é destacada a amizade, a grande amizade de Hélio Melo, Souza Melo, a Antônio Salles. Aí isso influenciou, essa, essa infelizmente, essa situação de, de não colocar. Uma, uma poetisa, uma escritora nas fileiras do Grêmio, mas a mulher aparece a, o papel da mulher no Grêmio, ao lado ao mesmo tempo de, de auxiliares e, e divulgadoras do papel do Grêmio e é interessante também frisar que a época a Galeno era dirigida por uma mulher, a Dona Enriqueta Galeno né? a Dona Enriqueta Galeno que, foi, que até a nossa grande adversária conheceu deve lembrar muito bem do papel dela no feminismo, na história do feminismo cearense ela foi uma mulher das mulheres, uma das cearense que teve um grande papel dessa divulga, da, da, do papel político e social da mulher no, na, na sociedade cearense e intelectual. E eles, tendo a diretora a casa, a Juvenal Galeno, né Enriqueta Galeno, a filha de Juvenal, eu não sei o qual o motivo, o são que continuaram mantendo a ainda sendo só um grêmio restrito a eles, né? Acho que é pelas pela questão da do mundo social que eles frequentavam, edu, da educacional por exemplo, escolas, as escolas superiores em grande maioria são homens, né? A escola de agronomia era um exemplo e a direito também é só os poucos é que você vai tendo a presença feminina pequena e acredito que seja isso, né? E essa formação interiorana, alguns eram de interior do estado, nascidos em, em algum deles como Francisco Barros Fontinelli. Era de Puxeramubim, outros eram já de outros estados, como falei, da Paraíba é, e daqui do Piauí. E, né? Então isso foi um fato que é, acho que relaciona isso ao papel, comportamento de uma visão do período histórico que se faz o, 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 o Grêmio presente, né? surge o Grêmio, né? o surgimento do Grêmio. Né? Mesmo com pessoas ali, como eu disse, o César era um homem que no, na época ele fez a problemática em 1922, 1926, Quatro, mais ou menos, é época da dos anos 20 do século 20 ele tem mulheres, como situa a, a escritora Maria Dolores Furtado que foi citada no livro da da pesquisadora e professora Carla Castro, era, fez parte da polimática, aí eu fiquei imaginando nossa, hein, mas é isso aí eu, eu pelo menos mencionei pelo fato de que em nenhum momento existe existiu algum candidato uma candidata a, a ingressar no Grêmio, né não teve essa essa, essa presença nesse ponto. Teve a presença de ajuda, de, de, de auxiliadoras do Grêmio. Como, por exemplo, que tinha um Grêmio no Colégio Santa Cecília que ajudava demais a Casa de Venal Galeno e sempre estava presente em eventos da Casa do geral e junto com o Centro de Estudos de Galeno, fazendo eventos dentro da Casa.
0: E é tão, assim, dicotômico essa condição do grupo do Centro de Estudos de Vinal Galeno, porque... Embora nós tivéssemos aí a Enriqueta tá à frente da tá, Casa de Vinal Galeno, eles tinham uma postura muito conservadora, né? E eles tinham essa, essa ligação que a gente vai já falar, muito simpatizantes aí ao Estado Novo. Então, isso tudo também, eu imagino, eu desconfio que tenha... Corroborado para essa postura até austera de, de não ter mulheres participantes do grupo. E é curioso, né, a questão da padaria espiritual, porque você também fez as atas do grupo do Centro de Estudos Juvenal Galeno e nas atas da padaria espiritual, que o professor Santos de Azevedo conseguiu transcrever e publicar, a gente percebe que, embora a padaria não tenha entre os padeiros mulheres. Mas o periódico, que é da padaria espiritual, o Pão, existe a presença de mulheres, né? Que publicam no penúltimo e no último jornal. E existe também a presença de mulheres durante as. Fornadas, as sessões, que eram as reuniões da padaria espiritual. Então, durante as fornadas existiam essas mulheres, e a gente só conseguiu ter acesso a isso depois que o livro das atas foi publicado, e essas mulheres que foram publicadas pelo periódico, pelo pão. E aí eu queria saber, de Ednardo, se existe. Também nessas atas que você transcreveu e teve acesso, se existia essa presença feminina nas sim, reuniões?
1: Sim, 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 teve presença. Como eu, eu falei, a, como eu diria, estavam ali numa situação tanto de, 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 de plateia, dos, de alguns eventos que ocorreram dentro do Grêmio, como o um torneio de oratória, como também é, eventos mesmo, as sessões extraordinárias, porque tinham sessões ordinárias, extraordinárias, e as sessões solenes. As sessões solenes, principalmente, elas estavam ali presentes, declamando poesia. Era uma era das mulheres declamadoras, né, de poesia, como o professor Juarez Leitão já tratou uma vez uma obra do Figueiredo Lima, né, percorriu o Brasil, né, indo em teatro, declamando poesia. Eu até cito aqui que uma delas eu menciono no livro, né, A Zaurai de Aranha, Zaurai de Aranha, tá no livro, eu citei no livro, pois essa me chamou muita atenção na ata, que faz menção à presença dela na casa, e no dia do, da reunião do Grêmio. O, o Grêmio eh, reunia-se aos domingos e ela participou de uma reunião, declamou poesias de Jornal Galeno, foi muito aplaudida de destacar a ata né, do dia e isso foi, me interessou muito e fui pro, até procurar nos jornais da época da Biblioteca do Estado, antes da reforma da Biblioteca, Eu fui na Biblioteca da Biblioteca do Estado, a antiga Menezes Pimentel, né? agora a Biblioteca do Estado do Ceará, a BESA, e lá eu encontrei a propaganda da, da declamadora Zoraide de Aranha, que era da Bahia, do estado da Bahia. Então essas mulheres elas estavam presentes ali, realmente estavam presentes nas chamadas sessões do Grêmio, principalmente as sessões solenes, né? E eram grandes, como eu falei, auxiliadoras dos trabalhos do, do, do Grêmio. E, e existia esse Grêmio de Mulheres do, de, de, da, do Colégio Santa Cecília. E já, já é outra história muito interessante. E o Colégio Santo Cecília tinha, eu acredito que era um colégio dedicado somente a, não sei bem a história do Colégio Santo Cecília, mas acredito que era uma escola é, de, de centro feminino, somente para o decente de era só feminino, né? Não sei, o Santo Cecília, e, 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 e faz menção a um grêmio que existia nessa escola, no Colégio Santo Cecília, e que existia essa parceria entre o centro Esturval Galeno e o grêmio é, do Colégio Santo Cecília com as moças que apareciam para realizar toda a atividade de, de, auxilia, de auxílio a um evento solene, dentro da Casa Juvenal Galeno, né? A Dona henriqueta Galeno também atraía essas moças também, pelo, pela presença dela como uma líder nesse meio, né? Então isso a, a chamava muita atenção. E as atas fazem menção sim às mulheres dessas sessões né? E, e isso é, 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 muito, é um momento de, 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 de grande responsabilidade pela manutenção da cultura em geral, pela defesa da cultura, embora é, devemos utilizar esse papel cívico, que era o civismo que estava atrelado à questão do Estado, né? A questão do governo. Né? É à toa que as, as sessões solenes tinha a presença, do, às vezes, de um representante do interventor Menezes Pimentel, que era o um interventor do Túlio Vargas, né? e tinha também a presença da Igreja Católica. O André Carmuça até saudoso clérigo cearense, Ficou famoso no jornal o Povo, que escrevia no artigo do jornal o Povo, né? Na década de 80 e 90 até o falecimento, né? nos anos 2000, século XX, 20. 21, e lembro bem dele. Não tinha a menor ideia, quando via as latas, tem a presença dele muito constante. Ele Em qualquer evento dentro da, do Grêmio, a palavra é dele como representante da Igreja Católica. A própria Dona Henrique era uma era uma senhora, uma senhora católica, né? É, embora é, devemos usar que ela tinha uma formação curiosa, né? Tinha esse catolicismo forte, né? Ao mesmo tempo, era uma mulher a, a busca de, de se firmar da questão do, do das políticas que existiam, né? Daquele momento, acho muito curioso isso. Ela está ali é, firmando o seu papel e sua presença no meio cultural e mais mantendo sua fé. Ela não, não chega a quebrar uma a, a corda a sua aliança. Que é a formação dela, né? Formação vinda desde o século passado, né? do século XIX, no caso.
0: Ednard, eu acho que esse ponto é um ponto bem interessante, né? E eu queria muito que você destacasse isso, esse aspecto do civismo muito forte entre os integrantes do Grêmio, a adesão e essa simpatia pelo Estado Novo. Conta pra gente sobre essa postura dos integrantes do Grêmio.
1: A adesão, ou digamos assim, a identificação era realmente porque, como eu digo, é, aquele momento existiam grupos divididos na, na, na escolha. Né? Por isso que eu digo que é momento de escolhas, é um momento de escolhas, porque existia realmente uma divisão desde os tempos que a Revolução de 30 se deu em 1930. Naquele momento, depois da detonação comunista, de 35 e depois da. Do, do próprio integralismo em 38, também a tentativa lá dos integralistas fascistas tentarem derrubar o Vargas, né? Aí que levou depois do golpe que ele deu em 37, 1937. Ele se é, o Grêmio se identifica com uma, uma questão de, de, de culto a, a como novamente a reafirmando a personalidade que era personificado por general Galeno, ao mesmo tempo oculto a, a valorização da cultura brasileira na unidade absoluta nacional, né? aquela unidade que era simbolizada pelo Estado Novo, que queimava as bandeiras estaduais para, por uma bandeira só, a bandeira do Brasil. Né? Era uma visão mundial. Né? Todos sabemos que naquele período histórico existia, assim, além de Vargas, nosso Brasil, a grande maioria dos países estavam em mãos de, de, de ditadores, como Salazar, em Portugal... Franco, na, depois da Guerra Civil espanhola na Espanha, e mesmo o mundo socialista tinha o seu representante, que nós temos que dizer aqui que o Stalin, né, do lado... Do, e existia também o Hitler e o Mussolini no fascismo, que aí é a questão seríssima aí, né, o fascismo de Hitler e Mussolini nessa questão de, de modo de, de, de gerir um Estado, né. E tudo isso estava pegou, pegando todos aqueles jovens, e colocando numa situação de, de, de escolha de visões, né? Então, por isso que é, 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 é fato eles terem valorizado tanto a, a, e evitado, como diz as atas, a biblioteca deles, sabe? A biblioteca do de estudos, evitavam publicações que atacassem a moral ou as ideias que eles pertencificavam, né? Que eles tinham defesa de visão política, de visão de Estado, de, de juventude a defender o bem maior, que era a cultura brasileira, que a razão era maior essa, né, justificada pela cultura brasileira e pelos nossos, nossos nomes maiores, da, os canones que marcam a nossa história até hoje, né, da literatura brasileira. Pelo que tem os patronos, né, nesse ponto. Lilian Martins, então, esse, esse caso, é, essa aproximação, essa, esse papel está nesse ponto, né, do civismo. Até mesmo o escotismo na época, o escoteiro, né, era um presente, teve uma sessão uma vez que foi dedicada a aos escoteiros do Ceará teve uma sessão deles que eles com a presença do presidente do escotismo do Ceará olha só era tudo tudo era isso é porque o estado brasil naquele momento o estado novo né era um estado que fazia esses cultos dia do trabalho né o dia da da era um dia de o dia da raça né existe o dia da raça do estado novo né, então tudo isso era razões para a união de todos para um brasil forte acima de tudo né as canções levavam a isso né. Daí os sambas eufonistas, né, quem sabe, né, ó, todo mundo sabe qual é do Brasil, né, que melhor exemplo, né, nesse momento o samba até ó, ocorre até a chamada um controle sobre os compositores para criar composições que aumentem a essência a, a nossa nação, o Brasil, né, e isso levou a essa situação, ainda mais depois do golpe de 37, que o Estado ali é com a ditadura Vargas, né, Eu, com certeza, pena que muita documentação foi perdida, né, sobre essa questão do papel que o, o Vargas fez no sentido de, de dar fim a seus adversários. Né? É, ninguém sabe esse ponto, né? a gente não tem conhecimento. Né? Eu mesmo, eu fico imaginando, o que pouco que existe, né? a gente sabe pelo menos que o Luiz Carlos Pesce ficou preso até 1945, até o fim da ditadura Vargas. Sa saiu Raquel Queiroz foi preso, o Graciliano também foi preso, e, e o teve Lobato passou um ano preso, em 1941. Em 1941 foi, passou, em 41, pa passou um ano preso pelo regime varguista,
0: né? Entre outras curiosidades, né? Muitos temas aqui que são importantes para a gente discutir e trazer à tona nesse bate-papo com o historiador de Nório, eu tenho que fazer uma seleção, tá, gente? Porque senão a gente aqui conversa a beça, porque dá para ter muitos desdobramentos do livro. Olha que a gente está estudando um recorte muito importante nos anos 30 e os anos 40, em que aconteceram muitas movimentações e é por isso que a gente, conversando com a Dinarda, a gente faz esse passeio. A gente está falando sobre o Ceará, a gente está falando sobre o Centro de Estudos Juvenal Galeno, mas a gente faz esse passeio mesmo pela história do nosso país nesse momento, nesse contexto político. Agora, tem uma curiosidade também desse grupo, porque eu nunca tinha ouvido falar em torneio de oratória achei muito interessante muito curioso e a gente já tinha, até já mencionou isso aqui na entrevista mas eu queria muito que você falasse o que, que eram os torneios de oratória de nada e como é que eles eram super populares e faziam parte também das atividades do Centro de Estudos Juvenal Galeno conta pra gente
1: é, o torneio de oratória era para, como diria assim, representava o um momento em que os oradores, né, esses jovens oradores, é, mostrava sua força de persuasão, né, de, de, da retórica, né, da oratória, né, tudo que manda ó, o, o momento de chamar a atenção, né, ou como diria, o, chamar a atenção a quem está no, no, no coreto, né. Úpto, principalmente assim, como seria também, esse torneio de oratórios, em primeiro momento, feito pela, por entidades estudantis, até menciono que teve um que eu encontrei nos jornais né, da, da década de 30, né, da participação do Fran Martins, eram entre escolas, a o Liceu do Ceará, contra a própria Faculdade de Direito, assuntos e a, a assuntos nacionais da na época, ainda isso foi antes da, 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 até da, da própria questão do Estado Novo. Depois do Estado Novo, aí entra no, dentro do Centro de Fim Magalhães, nós temos o torneio de oratória, principalmente para ingressar dentro do Grêmio, sabe? Eles, eles, eles tinham uma maneira de fazer uma seleção que pedia que participasse desse torneio para é, justificar o ingresso do Grêmio também. Também tem esse objetivo. E colocava-se também para poder provar aí a força da, da, daquele novo centrista, como era assim chamado, o novo sócio, né? Esse centrista, que quer que, que entrar no, que futuro centrista, que entrar nas fileiras, será que precisar para esse torneio de oratória mostrar um tema, como, por exemplo, a marcha para o Oeste, que o governo Vargas, então, realizou para ocupar o estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aquela região do centro-oeste brasileiro. Esse é um exemplo, por exemplo, de um torneio de oratória, né? Tinha que mostrar um tema ali, e essa oratória ser firme para mostrar sua capacidade de persuasão, né, de, de argumentação. Isso foi muito interessante e que chamava a atenção, principalmente né, da comunidade de, das instituições, tanto superiores com as secundaristas, como foi o caso do que eu sempre falo do Liceu, que era a maior referência. Também o Colégio Castelo Branco Colégio Instituto São Luís, que era do Minas Pimentel, né, fundado por ele. Então todos eles frequentavam a Caixa Maralhão, que ali é auditório, né? Imagina aquele auditório, que é, que quem já visitou a casa, aquele, sabe aquele auditório que tem na casa, eu fico imaginando como é que ia rolar essas, essas torneios de oratória, né? A defesa de uma ideia ali, né? A defesa de um ponto de vista, né? É, para poder ali você, rece, é, é, você receber a aprovação para ingressar dentro do Grêmio, né? Era esse o papel dos torneios de oratória, a fazer, é, mostrar ali, criar a força de um, de um, de um, de um, de um novo orador, permear a nossa a, a sociedade cearense, tanto no meio é, político como no meio cultural, não é?
0: Ednardo, essa pesquisa que culminou aqui com a publicação do livro Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no Momento de Escolhas, é uma pesquisa de sete anos, ou seja, quase uma década dedicada ao estudo desse material e é um árduo caminho de pesquisa e que também traz curiosidades, alguns desgostos. Conta pra gente, Ednardo, aquilo que você acha que é interessante a gente trazer à tona aqui nesse nosso bate-papo de curiosidade, de uma situação embaraçosa, algo que possa ser dito, tá? Não pode também colocar aqui Ninguém saia curta, conta pra gente.
1: É, uma situação embaraçosa, né? Bem, teve um caso, né, de um, de um dos integrantes que existia, a, a, tal como na padaria espiritual tinha aquela questão de que punia com obrigando a pagar bebida e tal, aquela roda boêmia, né? Já o centro não era boêmio, era um, podemos dizer, meio assim, burocrático e muito formal, né? Mas era uma questão de outro tempo, era outro momento da história, né? Era é outra sociedade, mesmo pequena urbana e provinciana fortaleza, ainda era... Era, já era um momento bem de, de tentativa de serem mais cometidos, né? E acho que a formação católica e conservadora influenciou nisso. Então tinha um caso de um sócio que chamava Mário Manfra, sabe? Que as atas do, do início do de atos, conta que ele, ele tava, não estava frequentando o centro, sabe? não estava frequentando as reuniões e já estava causando uma certa um certo situação de, 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 de discussões dentro do, 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 da direção do, do Grêmio, né? E o Grêmio estava decidido a expulsá-lo, porque também não estava ajudando, porque também tinha questão da colaboração, de ajuda, né, para manter o Grêmio, né. automaticamente que você ingressava no Grêmio, você se tornava, é, tinha que ajudar na manutenção do Grêmio, né. Aí o rapaz Mário Manfra não participava, não teve participação na... na, na nas reuniões, estavam faltando, era hora de pegar e ir na casa dele, mandar um memorando, eles mandavam na ata, falaram, incumbia alguém, algum integrante centrista, ir à casa do mesmo levando o um memorando exigindo a presença dele saber por que razão estava faltando nas reuniões. Existia essa, digamos assim, esse quase-ato e como pertencia uma, realmente a uma, 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 uma entidade mesmo, como compararmos a questão religiosa, né? Aí tinha que ser é, presente ali totalmente. Então foi um caso bem curioso, até a expulsão total. Ele foi expulso e depois disso o nome dele desaparece do livro de atos da, do Centro Tribunal Galeno, né? Esse único livro, né? Porque eu fico imaginando se tivesse tido a chance de ver outros livros de ata até o ano do fim do Grêmio, quando o Grêmio acaba.
0: Nossa, que história, Ednardo! Bom, essa e outras histórias, curiosidades, para aqueles que gostam e se aventuram na pesquisa sobre a história da cidade de Fortaleza, suas agremiações. Vale muito a pena conhecer o livro Centro de Estudos de Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no Momento de Escolha. Ednardo, o lançamento do livro aconteceu na biblioteca, com a Biblioteca Pública do barreira e contou aí com a apresentação e bate-papo do escritor e editor Raimundo Neto. Quem não pôde estar no lançamento, mas eu tenho certeza que tá aí curiosíssimo sobre essa obra, conhecer um pouco mais sobre a gremiação, os próprios Centros de estudo Juvenal Galeno, entender um pouco de como é que era essa sociabilidade dos jovens na década de 30 e 40 nessa cidade aí ainda provinciana da capital de Fortaleza, onde é que esse ouvinte pode encontrar e adquirir a sua obra?
1: Lívia Martins, o meu livro, ele encontra-se atualmente, nesse momento, na livraria Arte e Ciência, ali na Avenida 13 de Maio, né, próxima à Reitoria. Mas também tá Pode, a pessoa não tiver a questão de passar pela livraria, pode também adquirir um exemplar comigo. Por isso que eu queria repassar os meus dados, né? As minhas redes sociais, que pode entrar em contato para adquirir o livro também. O livro está na livraria, nessa livraria Arte e Ciência, da 23 de maio, ali próximo da Reitoria, no Benfica, não é? Mas eu também adquiri um exemplar do meu trabalho. No Facebook, é Dinardo Honório de Lima, é meu perfil pessoal. E o outro é no Instagram, é honório. Ponto ed, .ed, é o Instagram, né? E o meu e-mail é lima78, o número mesmo, lima78.ed, arroba gmail.com. Então são os meios de contato, as duas redes sociais, Instagram e Facebook, que pode entrar em contato comigo, né, para poder adquirir o um exemplar do trabalho. Ou então, se a pessoa estiver próxima ali do Benfica, é só ir na livraria, a ciência do bairro Benfica ali do na... Conhecida livraria ali na 13 de maio. Pode ser tanto por mim como por, pela livraria. Você pode adquirir o exemplar de meu trabalho. desta pesquisa, como eu disse, que foi sete anos de grande pesquisa. E, graças a Deus, correu tudo bem a, a sua finalização e lançamento. O lançamento foi muito bom. Com a grande presença do, do escritor Raimundo Neto, que deu uma linda apresentação. E a presença de todos aqueles que... Tiveram um importante papel na construção desse trabalho. É, esses familiares de um dos integrantes do Grêmio, como foi o caso do filho do, do Hélio Melo de Souza, o seu Célio, Célio Melo, era o estava presente. E esse, esse é um ponto importante né, de, dos familiares do, de alguns. De alguns que eu consegui né, ter contato, né, como foi o caso do seu Sérgio Melo, que é filho de Hélio Melo. Outros foram já contatos com instituições, como foi o caso lá de Minas Gerais, tá. A cidade de Minas Gerais e do Piauí aqui foi o caso do Galdes Carvalho, que era um dos integrantes mais velhos, como falei, e que eu tive contato com um sobrinho dele, Rogério Newton, e me ajudou também uh, na, na construção biográfica, que no final do livro eu coloco né, a biografia, tal como o professor Santos faz dos padeiros, né eu fiz também sobre essa questão dos integrantes do Grêmio, né que foram integrantes dessa gremiação eu conto a história biográfica de, dos integrantes, de, de alguns integrantes, eu devo frisar que alguns eu não consegui, porque eles são citados nos Atos, mas, infelizmente não tem, não, Tomei conhecimento ao qual que lugar eles estudavam, se era na escola de agronomia ou na faculdade de direito, ou se era um aluno do liceu, não deu para descobrir. Infelizmente, teve nomes que não entraram no sentido de integrantes do Grêmio, sabe? E também, é, alguns até aparecem e desaparecem, ah, esse detalhe. Ah, de repente, aquele centrista aparece e, de repente, ele desaparece quando vai... Até o ano de 42, que o livro de Atas percorre, de 40 a 42, é o ano de 41 todinho, por sinal, é, não é, desapareceram total, sumiram alguns sócios, né? Ninguém sabe que de, aquele Acho que é aquele momento que abandonou tal com o Mário Manfra, né? abandonaram o Grêmio, né? Não queriam mais frequentar as reuniões. A entender, né? Era, é curioso isso, né? A questão dos Grêmios, você entrava lá, preenchia uma fichinha, tem a fichinha, por sinal, existe uma fichinha, eu acho legal a fichinha, a fichinha eu até reproduzi na capa do livro, é a fichinha que que dava o nome, a escolaridade, tudo, tudo era bem interessante esse ponto, eles eram, realmente eram organizados, né? Tinha essa organização, né? Que podia dizer era burocrático, mas ajuda muito o pesquisador, como quer entender a sociabilidade e a visão dos intelectuais do de um
0: determinado tempo na história, né? Então, tá dada aí todas as coordenadas para você também conhecer um pouco mais e adquirir o seu livro Centro de Estudos Juvenal Galeno, Juventude, Literatura e Civismo no Momento de Escolhas. Quem tá em Fortaleza na Livraria Arte e Ciência do amigo Vladimir, ali no Benfica, Corredor Cultural da Cidade. E aí também dá para encontrar arte-ciência nas redes sociais. E, claro, com o próprio autor, o historiador Ednardo Honório. Divulga pra gente novamente só o endereço das suas redes sociais, Ednardo, que aí já adquire direto com o autor. O livro vai autografado para casa, endereçado. Divulga pra
1: gente de certo. novo. No Facebook é Ednardo Honório de Lima. É o meu nome completo no Facebook. E no Instagram é honório.ed. Meu e-mail é lima78 o letra é o número mesmo hein? o Lima 78 é de arroba gmail.com
0: Então tá dada aí as coordenadas para você também encontrar o seu livro e adquiri-lo. Eu conversei com ele, Ednardo Noro, esse historiador apaixonado pela história cultural do Ceará e que traz pra nós esse livro fruto de uma pesquisa de quase uma década, sete anos de pesquisa e muito interessante como a gente conversou com muitos desdobramentos. Tem muito pano pra manga, mas a gente está no finalzinho do programa, eu preciso encerrar esse nosso bate-papo, mas eu quero deixar já desde sempre o nosso muito obrigado a você, Dinardo, pelo carinho de sempre conosco aqui da FM Assembleia e ter compartilhado com a gente as agruras e as alegrias dessa pesquisa e da publicação agora em livro. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Obrigado também, Líria Martins, a oportunidade e o espaço que você está colocando que eu possa falar do meu trabalho. Fico muito feliz desse retorno. E muito obrigado a todos que realizaram essa atividade. Eu trabalho ao seu lado aí na rádio e você também. Muito obrigado mesmo. E a certeza de que esse assunto suscite e interesse a outros pesquisadores né, na nossa chamada cena intelectual cearense, a, tanto da área de sociologia sociais, como da história, como da letras, né, todos possam buscar meios de aprofundar, Essos, esses momentos da nossa história e das personalidades que marcaram essa formação e hoje continua a nos influenciar na nossa formação, como é, a ideia do, 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 da presença do intelectual em nossa sociedade, né? Foi muito obrigado, Luiz Martins. Obrigado por tudo. Obrigado por todos aí da. da... FM e Assembleia, e obrigado pelo espaço para a divulgação deste meu livro, Primo de estreia, esse meu primeiro trabalho. Novamente, repito o agradecimento e, e a certeza de continuarmos a conversar em outros momentos sobre a nossa cena literária aqui para Autores e Ideias. Pois muito obrigado e uma boa noite.
0: E depois deste nosso bate-papo com o historiador Ednardo Donório, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura! Informe
1: Literário
0: a nossa dica literária é conferir o lançamento do livro A Rosa Verde, Sonetos de Esperança, de autoria do poeta Luciano Didimo. A obra celebra 50 anos do autor, que irá comemorar no Teatro Municipal São José. Na ocasião, haverá a exposição das 50 aquarelas pintadas pela ilustradora do livro, Sol Oliveira. As aquarelas foram produzidas especialmente para ilustrar a nova obra. O lançamento de A Rosa Verde, Sonetos de Esperança, de autoria do poeta Luciano Didimo, é neste sábado, a partir das 17 horas no Teatro Municipal São José, no Centro de Fortaleza. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins... E finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de Comunicação Social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.